0: Quero convidá-los agora, queridos, a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Estamos meditando em nossa igreja, no Sermão da Montanha, conhecido o Sermão do Senhor Jesus. Nos últimos domingos, temos meditado na oração do Pai Nosso em cada uma de suas petições, e hoje iremos meditar na conclusão desta oração, mas gostaria de ler desde o versículo 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O presidente americano Abraham Lincoln proferiu um dos que deve ser seus mais famosos discursos em uma cerimônia de dedicação do Cemitério Nacional de Gettysburg. É um cemitério que foi criado para enterrar soldados que tinham sido mortos recentemente, dentro daquele contexto, na Guerra Civil Americana. E, nesse memorável discurso, o presidente homenageia aqueles mortos, aqueles soldados que morreram lutando pela liberdade defendida pela Declaração de Independência Americana. E talvez uma das frases mais marcantes deste curto, deste pequeno discurso. É a frase de conclusão quando Abraham Lincoln disse que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em vão, que essa nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Ainda que um cristão sincero como Abraham Lincoln até possa rogar a Deus por um governo, terreno, que seja do povo, pelo povo e para o povo. O fato é que todos os cristãos, em primeiro lugar, oram a Deus, reconhecendo que o reino eterno não é um reino do povo, mas o reino de Deus. E que este reino é instituído não pelo povo, mas pelo poder de Deus. E também que este reino não é para o povo, mas para a glória de Deus. Por isso nós oramos, por, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ou como lemos nesta oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com essa doxologia, ou seja, com essas palavras de louvor, a oração do Senhor, a oração dominical se encerra. E até aqui, é, temos aprendido a orar a um Pai Celeste pedindo para que o seu nome seja santificado sobre todas as coisas, e que este nome seja santificado pela vinda do seu reino, e que este reino venha, pedimos assim para que ele faça a tua vontade assim na terra, para que possamos obedecer a sua vontade aqui na terra, assim como ela é obedecida no céu, pelos anjos e pelos santos que ali se encontram. E para obedecermos a estes mandamentos, à vontade do Senhor, para batalharmos por este reino e pregarmos sobre este reino, e também para fazermos o seu nome santificado. Precisamos também de pedir por nós mesmos, pedir por provisão, pelo perdão e por proteção. Por isso também aprendi, aprendemos a pedir pela provisão diária, o pão de cada dia. Aprendemos a pedir pelo perdão das nossas dívidas, sustento espiritual, e também por proteção do maligno, para que Deus não nos deixe cair em tentação. E depois de pedirmos todas essas coisas, encerramos essa oração com essa doxologia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É muito provável que essa conclusão esteja aí na sua Bíblia entre colchetes. E caso você ainda não saiba, é, sempre que alguma palavra ou algum trecho nas Escrituras aparecer entre colchetes, isso significa que alguns dos vários manuscritos bíblicos não possuem esse trecho. E, assim, deixam alguma dúvida sobre se esse trecho é original ou se foi, talvez, uma inserção posterior de algum copista que, tra... que copiava aqueles manuscritos antigos. Esse exame de... dos manuscritos que existe não é um exame simples. E, nesse caso específico deste versículo, acho que nós devemos aqui evitar conclusões muito definitivas. Por um lado, eu acho que parece muito abrupta a decisão de algumas traduções modernas, que decidiram até por excluir este termo, ou este, essa conclusão das suas é, traduções. Agora, por outro lado, também não podemos desprezar os estudos e as evidências desses manuscritos, ainda que possam também ser questionáveis. O fato é que muitos estudiosos da manuscritologia estão bem convictos de que essas palavras conclusivas não são originais. E o motivo principal pelo qual defendem isso é porque os manuscritos do Evangelho segundo Mateus considerados manuscritos mais antigos, não possuem essas palavras finais. E, além disso, vão argumentar que o texto paralelo dessa oração, lá em Lucas, capítulo 11, não apresenta essa conclusão, essa doxologia final. Agora, por outro lado, existe, sim, uma quantidade significativa de manuscritos que possuem essa conclusão, como nós vemos aqui na nossa Bíblia. Além do fato de que, Existe uma obra muito antiga chamada Didaquê, também muito influente ali nos primeiros séculos, muito provavelmente ali logo no segundo século da igreja, que cita a oração do Pai Nosso com essa conclusão. E também, irmãos, é um fato é, que a oração lá em Lucas, quando é reproduzida pelo evangelista Lucas, não, nós não encontramos essa conclusão final. Mas isso não é tanto um problema, porque ali em Lucas nós vemos toda a oração do Pai Nosso resumida sem em algumas partes, inclusive, você não encontrará lá, encontrará lá a terceira petição. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. De todo jeito, irmãos, eu não tenho condições aqui de fechar definitivamente essa questão. Me parece, pessoalmente falando, mais razoável incluir essa conclusão como parte do texto original do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. De toda forma, é, para deixá-los tranquilos, ainda que eu não tenha certeza sobre essa questão dos manuscritos, eu tenho certeza que podemos e que devemos orar assim. pastor Martin Lloyd-Jones, pregando neste sermão, disse, não podemos ter certeza se nosso Senhor realmente proferiu ou não essas palavras, se referindo a essa conclusão do Pai Nosso. Mas o fato é que elas são extremamente apropriadas. Por quê? Ele levanta o seguinte questionamento. O que poderia alguém dizer, após ter se defrontado com uma oração magnífica como essa, Após ter lido tais palavras, ou seja, o que poderíamos dizer depois de meditar em cada uma dessas seis petições maravilhosas? Naturalmente, iríamos finalizar com uma palavra de louvor, uma doxologia, assim como essa, como encontramos aqui. Ou seja, ainda que este trecho não fosse parte do texto original, nós podemos orar dessa forma, com consciência tranquila. São palavras gloriosas que também nos ensinam em nossas orações como devemos orar, assim como as, as, as seis petições anteriores. Até porque, irmãos, esse é o motivo principal. Esse não é o único texto bíblico que nos ensina sobre a oração. Tradicionalmente, as Escrituras, sempre que apresentam orações, apresentam orações repletas de doxologias como essa. Inclusive, lemos no início do culto uma oração de Davi em 1 Crônicas, de, capítulo 19, versículo 11, quando de uma forma muito semelhante ora dizendo, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste te por ser chefe sobre todos. Por isso, o que eu quero deixar claro é, independente dessas questões dos manuscritos que talvez você nunca nem tinha ouvido falar, nós iremos estudar essas palavras como, de fato, palavras de Cristo. Pois não temos dúvida que realmente são palavras que Jesus nos ensina e revela em sua palavra, em todas as escrituras. E olha, irmãos, como é importante encerrarmos as nossas orações assim, humildemente, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo que o reino, que o poder e que a glória pertencem ao nosso Pai Celeste. E, por isso, quero convidá-los, então, a meditar comigo em cada um dos termos dessa conclusão, dessa doxologia final da oração do Pai Nosso. E, em primeiro lugar, se você olhar aí, aprendemos a orar reconhecendo que o reino é o reino de Deus. E qual é este reino? Quando meditamos na segunda petição, venha o teu reino, aprendemos que, re... que Deus é, de fato, o rei sobre todas as coisas, como proclamou Davi no Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam. Como lemos também durante a liturgia, 1 Crônicas, capítulo 19, teu Senhor é o poder, a grandeza, teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por serfe sobre todos. Ele é o rei supremo, reina sobre todos, tudo pertence a ele. Os céus, a terra, os oceanos, os lagos, os animais, a formiguinha, o menor dos animais, a abelha, a girafa, o elefante. Ele é o Senhor também sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu carro, sobre o seu dinheiro, sobre todas as coisas, e não apenas coisas materiais. Ele é o Senhor sobre o conhecimento, Ele é o Senhor da matemática, Ele é o Senhor das artes, é o Senhor das ciências, de tudo mesmo, sem nenhuma exceção. Como diz a célebre frase de Abraham Kuyper, não há um centímetro, um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência que Cristo o soberano sobre tudo, não clame, é meu, pois tudo pertence a ele, e ele é rei soberano. Portanto, podemos orar assim, proclamando que o reino universal, que o reino sobre todas as coisas é o reino de Deus. No entanto, irmãos, ainda que Deus seja o rei universal, o contexto aqui dessa oração indica que Jesus não pode estar se referindo a este reino universal. Por quê? Porque não faz sentido clamarmos, venha o teu reino, se Jesus, ou se Deus já está reinando sobre todas as coisas, sobre tudo. E por isso aprendemos também lá na segunda petição, quando estávamos meditando, que dentro deste reino universal existe um reino particular, um reino especial, um reino sobre o seu povo. É o reino do amor de Deus em Cristo Jesus o reino da redenção. E Jesus fala sobre este reino logo no início deste sermão, quando fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois ele também fala, se a vossa justiça não em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, existe um reino, um reino dos céus, um reino especial, que não se aplica a todas as pessoas, pois fazem parte dele apenas os humildes de espírito. E aqueles cuja justiça excede em muito a dos escribas, e dos fariseus. Então, por um lado, sim, claro, todo o universo, sobre todo o universo, Deus é rei. No entanto, nessa doxologia, estamos proclamando que o reino da salvação. Este reino pertence a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. É o que proclamou Jonas no ventre do peixe. Pois é Deus quem salva. É Ele quem liberta pecadores dos do império das trevas, transportando-os para o reino do filho do seu amor, conforme Paulo fala lá aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E olha, queridos, de todas as pessoas que fazem parte de um reino, certamente o, o rei é o maior interessado no avanço, na proteção e na manutenção deste reino. E como estamos falando aqui do reino da salvação como sendo o reino de Deus, podemos dizer que ele é o maior interessado na vinda, na expansão deste reino. E é ele quem irá expandi-lo até o dia em que Cristo voltar em glória e majestade, destruir completamente seus inimigos, inaugurar o seu reino celestial com todos os súditos que ele conquistou do império das trevas. Como nós que somos cidadãos deste reino, aguardamos ansiosamente por esse dia em que o sétimo anjo tocará a trombeta e grandes vozes no céu proclamarão o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Podemos, então, ter confiança que Deus é o rei, a ele pertence o reino. E podemos ter confiança na vinda deste reino, porque o seu rei é o rei poderoso, todo poderoso. Por isso nós clamamos, teu é o reino e o poder. Eu gosto muito da história do pequeno príncipe, já li, é, acho que umas duas vezes lá para os meus filhos, lá em casa. sei se vocês, as crianças, já ouviram essa história também, uma história bem conhecida. E se você conhece a história do Pequeno Príncipe, sabe que ele também morava é, em um pequeno asteroide. Mas decide fazer uma grande viagem até chegar à Terra. Mas antes de chegar aqui, o Pequeno Príncipe passa por alguns asteroides. E o primeiro deles, abrindo aspas, era habitado por um rei. O rei, vestido de púrpura e arminho, ocupava um trono simples e majestoso. E se você já leu a história, sabe muito bem que este rei não tolerava nenhuma desobediência, mas que também as suas ordens eram, entre aspas, sensatas, todas elas. E depois de trocar, trocar algumas ideias, algumas palavras com aquele rei, o pequeno príncipe, sempre muito curioso, solicita ao rei o seguinte, prestem atenção. Majestade, Peço licença para fazer perguntas. Ordeno que me faça perguntas, frisou o rei. Majestade, sobre quem o senhor reina? Sobre todo o mundo, respondeu o rei com naturalidade. Sobre todo o mundo? O rei apontou seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre todo, tudo isso, exclamou o pequeno príncipe. Sim, sobre tudo isso, admitiu o rei. E as estrelas? As estrelas lhe obedecem? É claro, disse o rei. Elas me obedecem prontamente. Não suporto indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe e como ele gostava muito de ver o pôr do sol, atreveu-se a pedir um favor ao rei. Gostaria de ver um pôr do sol. Por favor, ordene ao sol que se ponha agora. E o rei disse, se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como se fosse uma borboleta, ou escrever uma peça de teatro, ou se transformar em gaivota? E se o general não cumprisse a minha ordem, quem de nós, ele ou eu, estaria errado? O senhor retrucou convicto o pequeno príncipe. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, frisou o rei. A autoridade se baseia na razão. Se ordenar ao povo se afogar no mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são sensatas. Este é um rei muito, muito curioso. Ele realmente acreditava ser o rei de todo o universo, com suas ordens sensatas, de acordo com as condições, como ele diz, favoráveis, dominando sobre sol, sobre estrelas e sobre todas as coisas. Mas Deus não é como este rei. Claro. Assim como o rei dessa história do pequeno príncipe, Deus também diz ser o rei de todo o universo. Mas a diferença é que Deus, de fato, é o rei soberano, que dá ordens a todas as coisas, não apenas quando as condições são favoráveis. Ele, sim, ordena e faz o sol se pôr todos os dias. Mas pode também fazer o sol parar. Você lembra dessa história, Josué? Lá no livro de Josué, quando Deus fez o sol parar, Ele pode também, a hora que quiser, fazer o sol se pôr, Pois de fato é um rei soberano, que decretou toda a história, que criou tudo o que existe e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Explicando melhor o poder de Deus, podemos dizer que ele é um rei todo poderoso, em primeiro lugar, porque é ele quem decretou com autoridade tudo o que acontece, como Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11, ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, um conselho eterno que decretou tudo, o que iria e o que está acontecendo. Em segundo lugar, também podemos afirmar que ele é poderoso, pois ele criou tudo o que existe, como Paulo afirma aos Colossenses, capítulo 1, versículos 15 e 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em terceiro lugar, temos confiança que este é um rei que possui poder soberano, não só porque ele decretou tudo o que acontece, não só porque ele criou todas as coisas, mas também é porque é ele quem provê todos os meios, sustenta todo o universo com as suas próprias mãos. Alguns acreditam em um Deus, um Deus que criou todas as coisas, mas criou todas as coisas como se fosse um relojoeiro, que montou ali as peças deste mundo, assim como um relojoeiro monta as peças de um relógio, e ordenou as coisas de forma que agora o mundo funciona independente do seu Criador, da mesma maneira que um relógio funciona independente do relojoeiro. E assim, nessa analogia, Deus até pode intervir em sua criação, assim como um relojoeiro pode intervir fazendo algum conserto naquela peça quebrada do relógio. Mas ele não está a todo momento controlando tudo o que acontece. Esse entendimento, porém, queridos, é claramente contrariado pelas Escrituras, pois, como disse o autor Hebreus no capítulo 1, versículo 3, ele sustenta todas as coisas, todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não simplesmente dá ordens para a sua criação. Os seus eternos decretos, são sempre, 100% das vezes, cumpridos. Por quê? Porque Ele, pela sua providência, dirige e sustenta todas as coisas, fazendo com que os seus decretos sejam cumpridos. E olha, irmãos, quando a Bíblia fala que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele dirige e controla tudo o que acontece, é sobre todas as coisas mesmo, sem nenhuma exceção. Deixe-me citar aqui algumas rápidas referências bíblicas que apontam a extensão da soberania, do controle e do poder de Deus. Não cai um pardal fora de seu controle, Mateus 10, 29. O mar lhe obedece, como vemos em Jesus, Mateus 8, 27. É ele quem institui toda a autoridade humana, Romanos 13, versículo 1. É ele quem controla os reis, Isaías 37, 26. É ele quem dá a comida e quem tira a comida, Salmos 105, versículo 16. Todas as decisões, todas as ações são realizadas, que são realizadas são por Ele dirigidas, como vemos em Provérbios, capítulo 16, versículo 9 e 33. Ele controla até o coração dos homens, Provérbios 21, versículo 1. Ele controla a sorte, Provérbios 16, 33. Ele controla os pensamentos, Salmo 139, versículos 2 e 5. É Ele quem efetua tanto querer como realizar. Filipenses 2,13. É Ele quem controla todos os espíritos, tanto os bons como os maus, Lucas 4, 37 ao ponto de ser Ele quem põe até espírito mentiroso na boca dos profetas, como vemos em 2 Crônicas, capítulo 18. E é Ele quem endurece o coração do homem, Romanos 9, versículo 18. Ou seja, irmãos, nada, nada foge ao poder soberano de Deus, nem mesmo o mal e o maligno. E não pense que isso é, é trabalhoso para Deus sustentar todo o universo pois como ele po possui um poder infinito, ele sustenta, ele dirige e controla todas as coisas com a maior naturalidade. Nesse sentido, podemos dizer que não existe trabalho duro para Deus, pois para ele criar todo o mundo, sustentar todo o universo, todas as coisas, é tão fácil como criar apenas uma pequena semente, pois ele é todo poderoso. E é por isso que louvamos, dizendo, teu é o poder. E essa doxologia que conclui a oração do Pai Nosso, continua. Teu é o reino, o poder e a glória. Qual é o propósito deste rei poderoso para o seu reino, para todas as coisas? Eu não posso dizer aqui que existe apenas um propósito para tudo o que Deus faz, pois são vários os seus propósitos. No entanto, a Bíblia ensina que existe um fim que é o fim principal e último para todas as coisas. E este fim é a glória de Deus, a sua própria glória. É o fim último, irmãos, porque todos os outros meios, todos os outros fins estão subordinados a este para fazer a glória de Deus ser proclamada e exaltada. E também é o fim principal, pois de todos os fins, este é o mais precioso, o mais valioso de todos. Mas o que é a glória de Deus? Eu, é, pessoalmente, não conheço alguém que tenha escrito sobre este tema, sobre este assunto, de forma tão profunda, tão esclarecedora, como o pastor Jonathan Edwards. Em um livro chamado O Fim, para o qual Deus criou o mundo, ele vai apresentar é, quatro diferentes usos do termo glória nas Escrituras para definir este termo. Preste atenção nesses quatro diferentes usos que a Bíblia fala deste termo, glória. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de uma glória interna, que corresponde até ao seu sentido original, o sentido original da palavra, que significa peso, que dá a ideia de ser aquilo que é, é é excelente, é digno de valor ao sujeito. Por isso, a glória interna de uma pessoa, no caso, a glória interna de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia, quando fala de glória, fala também da exibição, da comunicação dessa glória interna, da emanação dessa glória. Em terceiro lugar, a Bíblia também fala da percepção, quando pessoas, quando todos podem perceber e conhecer a glória que é revelada. E em quarto lugar, a Bíblia usa o termo glória para se referir ao louvor e à honra que é prestada ao Senhor. E assim, tendo em vista estas referências, nós podemos dizer que a glória de Deus é a unidade de todos os seus atributos belos. Essa, esses atributos que são revelados, que são exibidos em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele criou, o qual pode ser percebido e que nos leva à adoração a glorificá-lo e a honrá-lo. O pastor Jonathan Edwards, muitas vezes, quando fala da glória de Deus, fala da sua beleza. E eu creio que essa é uma boa maneira de você pensar na glória divina como sendo a beleza de quem ele é. Algo que o atrai. A beleza dos seus atributos. Tente pensar na beleza das coisas que foram criadas. Pense em uma bela cachoeira. Pense em uma montanha alta, cujos, cujo corpo está coberto de neve, cujo pé está rodeado por um belo lago azul imagens impressionantes. Ou então pense algo mais próximo, pense na beleza do sorriso de sua amada, no riso de uma criança. Belezas. Belezas dessa criação que muitas vezes nos deixam boca um abertos. Mas devemos saber que a glória do Criador, a sua beleza é muito maior, muito mais elevada que tenho certeza que deixaria todas e deixa todas essas belezas nas sombras. E assim, queridos, ao orarmos, Tua é a glória. Estamos reconhecendo e exultando na beleza do Criador, proclamando que tudo que há de bom, tudo que há de belo, pertence a Ele e deve ser dirigido a Ele para a Sua própria glória. E somente para a Sua glória. Há uns, há uns domingos atrás, é, falei que Bar, aquele compositor famoso, compositor alemão, sempre colocava em, ao final de suas composições a inscrição S, D, G. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Notem que ele não colocava apenas D, G. Deu glória. De, a Deus a glória. Mas só lhe deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Pois somente Deus é digno de honra e de toda glória. Ainda que os homens não reconheçam isso. Ainda que os homens tentem destituir Deus de sua glória, ainda que neguem cumprir a ordem divina de fazer o seu nome santificado, conhecido e glorificado, todas as coisas, até essas ações malignas, até as suas rebeliões, servem em última instância ao propósito de dar glória ao nome de Deus. Estamos lá em casa lendo em nossos cultos domésticos o livro do Êxodo. Estamos lendo lá que Faraó não quis ouvir a voz do Senhor, que disse para libertar o povo da escravidão. O faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. No entanto, nós lemos também lá em Êxodo que Deus estava por trás de tudo isso, que era Ele quem estava endurecendo o coração de Faraó. Agora, por que Deus endureceria o coração de Faraó para não deixar o povo ir? O próprio Deus revela a Moisés o seu propósito, Êxodo 14, versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Portanto, queridos, tudo, todas as coisas, acontecem para que a glória de Deus seja exaltada, até mesmo o endurecimento do coração, até mesmo o pecado e o mal. Como disse o pastor John Piper, nada, nada no universo existe para si mesmo. Ele escreve isso em um livro chamado pecados espetaculares. Todas as coisas, das profundezas dos oceanos, às alturas das montanhas, da menor partícula à maior estrela, da matéria escolar mais enfadonha, à ciência mais fascinante, da barata mais feia ao humano mais belo, do maior santo ao mais terrível ditador genocida. Tudo o que existe, existe para fazer a grandeza de Cristo mais plenamente conhecida, incluindo você, e a pessoa que você tem dificuldade de gostar. É por isso que clamamos, tua é a glória. Mas a oração não termina por aí. Essa doxologia continua, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Até quando Deus permanecerá único rei, todo poderoso, digno de toda glória. Para sempre. As coisas desse mundo são passageiras, mas o reino, o poder e a glória de Deus são eternos. O apóstolo João teve uma visão do trono de Deus, em que ele ouviu que toda criatura que há é no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja a honra, o louvor, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes que estavam ali respondiam, Amém. Para sempre, pelos séculos dos séculos. E assim como essa doxologia em Apocalipse, capítulo 5, termina com um amém. A oração do Pai Nosso também termina da mesma forma. Amém. Você já provavelmente sabe qual é o significado deste termo amém, até porque você certamente sempre usa em suas orações. Essa é uma palavra que vem da língua aramaica, que significa em verdade. Inclusive, por diversas vezes nesse sermão, vimos o Senhor Jesus dizendo... Em verdade, vos digo. E literalmente Jesus está dizendo, amém, vos digo. Pois é isso que o termo amém significa. Agora, entendemos o que ele significa conceitualmente. Mas o que significa na prática terminar as nossas orações com amém? Alguns domingos também disse para os irmãos que Lutero escreveu um livreto para ajudar o seu amigo, barbeiro Pedro, é, sobre... Dando a ele dicas, sugestões e ensinando a ele como se deve orar. Ele o ensina a orar segundo esta oração, segundo os dez mandamentos. E quando ele fala sobre o amém, Lutero dá uma dica muito importante. Ele diz, por fim, observe que todas as vezes você precisa de proclamar, proclamar o amém forte e sem duvidar que Deus o está ouvindo com toda a graça. E não largue a oração, a não ser que tenha pensado, bem, essa oração foi ouvida por Deus, disso tenho certeza, pois isso significa, é isso que significa o amém. E da mesma forma encerramos as nossas orações com sinceridade de coração, com plena confiança que Deus realmente ouve e atende as nossas orações, que isso é verdade. Agora, ainda que sim, seja necessário um coração sincero, ainda que dependa da nossa confiança, da certeza de que nossa oração está sendo ouvida, a eficácia da oração, a certeza dela não está fundamentada em nossos próprios corações. Não, pelo menos, em primeiro lugar. Está fundamentada em Deus. Pois até o nosso amém, a nossa certeza é mais verdadeiro. O nosso amém é mais forte em Deus. O Catecismo Maior de Westminster é, retrata bem essa ideia lá na pergunta de cento, número 129, quando fala sobre o amém, dizendo assim, amém significa é verdadeiro e com certeza acontecerá. Olha só, pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o desejo que eu sinto no coração de ser ouvido por Ele. O amém é mais forte em Deus. Por isso podemos confiar. E assim, queridos, baseados nessa confiança. Eu gostaria de já concluir voltando à primeira palavra dessa doxologia. Examinamos e meditamos sobre os todos os termos dessa conclusão da oração do Pai Nosso. Mas faltou olharmos para a primeira palavrinha aí que você vai encontrar na sua Bíblia. A palavra pois. Essa palavra é uma conjunção explicativa muito importante. Porque este pois está fazendo uma conexão entre todas as petições anteriores que meditamos nas últimas semanas, com essa doxologia final. Eu poderia explicar e, e, e colocar esta conexão através de uma pergunta. A pergunta seria, por que devemos orar? Por todas essas petições, por que podemos orar por isso? Ou em outras palavras, por que pedimos ao nosso Pai Celeste, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, por nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que devemos orar assim? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa aí é a conexão. Como o reino é de Deus, ele é o maior interessado em fazer com que o seu nome seja santificado, em fazer vir o seu reino, em que o seu reino seja expandido e que sua vontade seja obedecida aqui na terra, como é obedecida no céu. E ele também é o maior interessado em prover o pão para os cidadãos desse reino, perdoar as suas dívidas e protegê-los das tentações do inimigo. E Deus não é um rei como outros reis que precisam se fortalecerem, que precisam fazer alianças e usar de estratégias para o cuidado do seu reino, pois ele, como vimos, é o rei todo poderoso. E por isso, este reino é mantido por ele, pelo seu poder. É o poder de Deus que faz com que o seu nome seja santificado. É pelo seu poder que o reino é expandido. E é pelo seu poder que eu e você e todas as pessoas podem se submeter à sua vontade e obedecê-la. E também é pelo poder de Deus que temos a provisão diária, que temos o perdão das dívidas e a proteção do inimigo. E por ser um Deus todo poderoso, é certo que Ele sempre realiza todas as coisas de acordo com os melhores meios para os melhores fins. E não existe bem maior, não existe fim melhor, maior do que a própria glória de Deus. Por isso, tudo o que Ele faz, Ele faz para Ele mesmo, para a sua própria glória. Ele santifica o seu nome. Ele expande o seu reino. Ele faz cumprir a sua vontade. Ele provei o pão, protege do inimigo e perdoa as nossas dívidas. E faz tudo isso para a sua própria glória. Dessa forma, eu queria mostrar para vocês como que existe uma íntima conexão entre essa doxologia da oração do Pai Nosso com aquela doxologia em Romanos 11, versículo 36, que lemos durante a liturgia, porque dele, por meio dele, e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, pois, eternamente. Amém. Porque dEle, ou seja, pois dEle é o reino, por meio dEle, por meio do Seu poder, e para Ele, e para a Sua glória, para a glória dEle, são todas as coisas para sempre. Amém. Repetindo aquilo que disse no início, ainda que um cristão sincero como presidente Abraham Lincoln até possa, Orar e pedir a Deus por um governo terreno, que seja do povo, pelo povo e para o povo. O fato é que, como cristãos, oramos sempre em primeiro lugar, reconhecendo que o reino eterno não é um reino do povo, mas o reino de Deus. Que este reino é instituído não pelo povo, mas pelo poder de Deus. E que também que este reino não é para o povo, mas para a glória de Deus porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Assim que nós oramos. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.